0: Booster Aviation présente en vol. Jean-Bernard Desfailles. Je viens de relire pour la énième fois un livre magnifique paru en anglais en 1969 et traduit en français seulement dix ans plus tard. « Les crêtes de la mort » de Jack Bruton, commandant d'une escadre de chasseurs-bombardiers pendant la guerre du Vietnam. Peu de récits permettent aux lecteurs, même avertis des choses de l'aviation, de se faire une idée précise de ce que fut et de ce qu'est encore, mais plus pour longtemps, la réalité du combat aérien. Le grand cirque de Clusterman est peut-être le récit personnel qui s'en rapproche le plus. L'as français aux 33 victoires avec la RAF pendant la Deuxième Guerre mondiale est celui qui a le mieux transmis par ces mots le bruit, la fureur et la tension qu'ont connus tous les pilotes de guerre dans leur étroit habitacle. Pierre Clusterman, justement. Il a préfacé le livre de Jack Brouton, reconnaissant dans le comportement, les réactions et les commentaires de son camarade et cadet de 4 ans tout ce qu'il avait lui-même vécu aux commandes des machines les plus modernes de son époque. « Une fois attaché au siège éjectable, parachuté, sanglé, casque ajusté, verrière refermée, le pilote est soudain seul, écrit le français. C'est la solitude absolue du dueliste Sachant qu'une fois le fer lié, il n'y a d'issue que dans la mort. Ils sont peu nombreux ceux qui, au petit matin, épée à la main, sont capables de fixer le reflet de l'acier dans les yeux de l'homme qu'il faut tuer ou qui vous tuera. Peu nombreux sont ceux qui peuvent faire face dans un ciel sans-abri à un avion ennemi rapide et silencieux comme une truite, dangereux comme un cobra. Peu nombreux sont ceux qui oseront, jour après jour, des mois durant, affronter l'œil chercheur et froid des missiles qui surgissent du néant, robots programmés pour tuer glissant sur les rails invisibles du radar. Pour Closterman, Bruton est définitivement l'un des siens. <musique> Diplômé officier de West Point, Bruton termine sa formation de pilote de chasse opérationnelle en 1945 trop tard pour participer à la guerre aérienne contre l'Allemagne nazie avec son unité équipée de P-47 Thunderbolt. Stationné en Bavière, il prend très vite la température de la guerre froide. Mais c'est en Corée où il part comme volontaire qu'il va faire ses premières armes aux commandes du Lockheed F-80 Shooting Star, le premier jet construit en grande série pour l'US Air Force. Mais le F-80, l'étoile filante est déjà obsolète face aux MiG fournis par l'Union soviétique à la Chine et à la Corée du Nord. Bruton apprend vite, plus vite que nombre de ses camarades, qui se laissent piéger par les conditions météorologiques effroyables du pays du matin calme, par le relief montagneux inextricable, par une DCA omniprésente et par des chasseurs MiG maniables, rapides et efficaces, surtout entre les mains de pilotes aux yeux bleus des instructeurs soviétiques. Dans l'immense désordre que provoque dans le sud de la Corée cette guerre surprise déclenchée par les nordistes, on se souvient du film MASH de Robert Altman, les effectifs des pilotes de chasse engagés à la va-vite s'amenuisent à une vitesse effrayante. Et pas toujours par leur faute ou celle de l'ennemi. Les ordres contradictoires, les décisions absurdes d'état-major bureaucratiques provoquent des saignées mortelles au sein des escadrons de la force onusienne. Après des mois de ce régime entre la poche de Pusan et la frontière chinoise, après plusieurs dizaines de missions à son actif, il est amené à diriger une petite équipe de quatre pilotes chargés de tester en opération une nouvelle fusée airsol non guidée proposée par le fabricant d'armes suisse Hurlicon. À bord de F-84 Thunderjet, ainsi armé, le groupe obtient des résultats sensationnels contre les chars et les convois ferroviaires nord-coréens. Mais les vainqueurs ne sont pas toujours du même côté. Lors de l'attaque d'un train, Brouton et son ailier sont pris pour cible par une DCA ennemie particulièrement affûtée. « Attention, flac, dégagez à gauche !» hurle le leader. « Je suis en plein sur l'objectif !» répond l'équipier qui poursuit sa route. Quand Brouton, en pleine ressource, regarde sur son épaule pour chercher son ailier, il ne voit qu'une boule de feu orange là où devrait être l'avion de son ami. La sensation provoquée par la vision d'un copain qui disparaît ainsi est indescriptible et vous plonge dans un état proche de celui d'une bête furieuse. J'étais malade et j'étais fou et je ne pensais qu'à une seule chose, détruire ceux qui avaient abattu mon ami. Autre frustration des expérimentateurs, la nouvelle arme ne sera pas adoptée par le Pentagone, elle le sera en revanche par d'autres pays dont certains du Pacte de Varsovie. Tout ça pour ça. Revenu au pays après 114 missions en Corée, Bruton est chargé de transmettre son expérience à des générations de jeunes pilotes américains ou des pays de l'OTAN. Il vole sur tous les types d'avions de pointe de l'époque. Son aura est telle qu'il est bientôt appelé à commander pendant trois ans les Thunderbirds, la célèbre patrouille acrobatique de l'US Air Force. Nouvelle mission accomplie avec brio, volant dans tous les cieux d'Amérique du Nord et du Sud, c'est sous ses ordres que s'effectue la transition sur avion supersonique, en l'occurrence le F-100 Super Sabre. Après quoi, il empoigne un autre job, commandant d'un escadron de F-106 Delta Dart basé dans Dakota du Nord. Quatre de ces deltas supersoniques sont en état d'alerte permanente de cinq minutes pour contrer la menace d'incursion des bombardiers soviétiques. Une série d'incidents techniques affligent ces avions. Et si le pilote doit s'éjecter, c'est la mort assurée en raison de dysfonctionnements inhérents au siège éjectable. À la suite d'une demi-douzaine d'accidents mortels consécutifs à des éjections ratées, Bruton ordonne le grounding de ses avions et réclame l'étude d'un nouveau siège éjectable, ce qui met sa hiérarchie en transe. Quand son supérieur direct le fait auditionner et lui demande de lever l'interdiction de vol, il répond. « Général, si vous me donnez l'ordre d'arrêter le grounding, je me plierai aussitôt à votre décision. Mais vous aurez sur la conscience la mort du prochain pauvre diable qui doit s'éjecter. » Silence de mort dans l'assemblée et le général de lancer avant de quitter la salle sans un salut. « Dieu vous maudisse, Jack Bruton !» Quelques mois plus tard, le F-106 recevait son nouveau siège éjectable. C'est au Vietnam que Bruton donnera toute la mesure de ses talents de pilote et de meneur d'hommes. Volontaire pour aller au combat, il commande une escadre de F-105 sans de Chief, le plus puissant monoréacteur d'attaque de l'époque. Alexandre Kartveli, l'ingénieur en chef d'origine géorgienne de la Société République Aviation, avait dessiné cet avion supersonique autour d'un réacteur qui développait 12 tonnes de poussée un record à la fin des années 1950. Et à la faveur du conflit en Indochine, le vecteur nucléaire se transforme en chasseur-bombardier classique, digne successeur des Thunderbolts, Thunderjets et Venostrix, développés depuis plus d'un quart de siècle par le même constructeur. Les F-105, les déployés en grand secret en Thaïlande, sur deux bases, Korat et Takli, à 200 km au nord de Bangkok, sont chargés d'attaquer et de détruire des objectifs militaires de la région de Hanoï. Mais le gouvernement américain impose des contraintes sévères aux opérations aériennes. Interdiction d'attaquer des positions au nord de la capitale nord-vietnamienne, proche de la Chine, défense de toucher aux digues du fleuve Rouge, interdiction de toucher aux bases aériennes d'où décollent les MiG-21, Impossible de tirer sur les bases de missiles solaires, sur les bateaux russes déchargeant du matériel militaire à Haiphong ou dans d'autres ports. De plus, Washington ordonne aux pilotes de bombarder les mêmes objectifs aux mêmes heures selon des itinéraires immuables. Ce serait la source d'une véritable hécatombe parmi les deux escadres de F-105 basées en Thaïlande. 350 appareils sont détruits entre 1965 et 1970 et les deux tiers des pilotes abattus ou accidentés sont tués ou faits prisonniers. C'est dans ce contexte extraordinairement tendu où chaque mission s'apparente à un jeu de roulette russe, que s'intègre le récit de Jack Broughton. Toutes les pages mériteraient d'être lues et méditées, y compris par les guerre, y compris par les pacifistes donneurs de leçons et surtout par les états-majors qui envoient sans état d'âme de jeunes hommes au casse-pipe. Je me contenterai de lire le récit d'une opération qu'il dirigea contre une concentration de matériel militaire ennemi qu'il avait pu observer lors d'un vol précédent. Le décollage dans le noir se déroula sans anicroche et au moment où nous parvîmes à l'altitude voulue, les premières lueurs du jour se devinaient à l'horizon. Le ravitaillement, par contre, fut une autre paire de manches. Ce fut le pire qu'il m'ait été donné de vivre. De violents orages nous avaient assaillis sur toutes nos routes de ravitaillement. Commençant à bourgeonner dès le ras du sol, les cumulonabus étaient déjà montés à une altitude de plus de 35 000 pieds, 11 500 mètres, aux petites heures du matin. Il était tout simplement impossible de les éviter, et, bien que je me sois désespérément efforcé de contrôler les nombreux chasseurs et avions-citernes secoués en tous sens, tout se présenta dans le désordre. Le ravitaillement en vol par les KC-135, des chasseurs lourdement chargés de bombes, est une opération délicate par temps clair. De l'avis même des pilotes, il devient scabreux, voire suicidaire, lorsqu'il est pratiqué au milieu des turbulences d'un orage tropical. Ce jour-là, les dieux étaient avec Brouton et ses hommes, puisque cette phase de la mission se termina sans accident, de façon miraculeuse, grâce à une éclaircie entre deux couches nuageuses de 300 mètres de haut et de 3 km de diamètre. « Après nous avoir tellement malmenés, » poursuit Brouton, « le temps se rangea de notre côté. Bientôt, une éclaircie me révéla la vallée que je cherchais. Tout paraissait semblable au jours précédent. Je reconnaissais mes objectifs, c'est-à-dire les batteries de DCA qui avaient mouché la veille et qui représentaient pour moi un défi personnel et professionnel. Je survolais la route où j'avais mitraillé les camions et me plaçais bien en vue des canons qui m'avaient atteint. Je voulais m'assurer que les Nord-Vietnamiens ne les avaient pas déplacés et pour cela je servis à nouveau d'appât aux servants des pièces. Ceux-ci eurent la réaction attendue et comme la veille « Toute la vallée s'embrasa, mais cette fois j'étais prêt. J'effectuais l'un des plus beaux piquets de ma carrière et lorsque je repris de l'altitude et par-dessus mon épaule, j'eus la satisfaction de constater la destruction complète de ma cible. » Tandis qu'il observe en altitude avec fierté les attaques successives des autres avions de son escadre sur des camions, des dépôts de munitions et de carburant ainsi que sur un radar, il aperçoit d'autres bâtiments qui n'ont pas été touchés. Il décide de les attaquer au canon, la seule arme qui lui reste, extrait toute la puissance de son réacteur avec sa réchauffe et pique sur son dernier objectif, entraînant avec lui les trois équipiers de sa double patrouille. « Au moment où j'amorçais mon piqué, écrit-il, je compris trop tard que j'étais piégé. Au bout de ma trajectoire se dressaient les montagnes à l'extrémité de la vallée là où se situait l'emplacement présumé du radar. Lors de toutes nos attaques de la veille et de ce jour-là, aucun tir n'était parti de cette zone. Mais à présent, l'espace qui me séparait des collines vertes était saturé de traînées rouges de balles traçantes tirées du sol. Elles foisonnaient et venaient dans ma direction. Je me demandais d'où diable avaient surgi ces tireurs, mais n'eut pas le loisir de m'apesantir sur le sujet. Tout à coup, sous le choc d'un impact, mon appareil fit une embardée sur la gauche et avant même que j'aie pu réagir, il en refit une autre. Instantanément, le voyant du tableau de bord signalant le feu quelque part dans mon avion s'illumina. Du coin de l'œil, je surveillais les jauges de pression hydraulique des commandes. Sans pression, j'étais perdu et il n'y aurait plus eu moyen de contrôler mon monstre qui piquait du nez. Le manomètre du système principal était à zéro, celui du système secondaire tendait aussi vers zéro. J'avais perdu la plupart des dispositifs nécessaires à un pilotage normal et le seul élément qui me permit de garder le contrôle se résumait à un troisième système hydraulique de secours beaucoup plus faible qui donnait déjà des signes de fatigue. Bruton, furieux et affolé, engagé dans sa passe de mitraillage à bord d'un avion qui peut, d'un instant à l'autre, se transformer en projectile non guidé, persiste et poursuit son attaque tandis que son coéquipier lui lance Hey, leader, vous avez été touché, vous êtes en flamme, des morceaux de tombent de votre appareil Je le sais bien, pense le commandant d'escadre qui continue sur sa lancée et vise sa cible avec son canon vulcan de 20 mm capable de tirer une cadence de 6000 coups minutes. Je lâchais à peu près 500 projectiles sur l'objectif, puis je pensais à sauver la peau de mes fesses. De manière très progressive, je tirais sur le manche, les yeux rivés sur le manomètre du troisième système hydraulique. C'était la manœuvre décisive. Si l'appareil ne répondait pas, il ne me restait qu'à tenter une éjection à grande vitesse, perspective peu engageante. L'aiguille battait, indiquant une faible pression, mais elle ne tomba pas à zéro et le nez de mon avion se redressa lentement. M'arracher de la proximité du sol était alors tout ce que je souhaitais et ce fut tout ce que j'obtins. Brouton n'a aucune possibilité d'influer sur le fonctionnement des circuits hydrauliques mais il peut agir sur l'incendie qui ronge l'arrière de son fuselage en montant le plus haut possible, là où l'oxygène est raréfié. Il est encore à proximité de la DCA adverse quand il entend son ailier lui dire hey « Hé chef, vous ne pourriez pas tenir la pause un instant Je voudrais prendre une photo en couleur de votre monstre avant qu'il vous foire entre les pattes. » Humour de chasseur qui détend provisoirement l'atmosphère, avec ce qui lui reste de puissance dans son moteur, il remonte à 7000 mètres d'altitude. Comme son avion est en feu, impossible de se ravitailler en vol, les avions ravitailleurs bourrés de carburant ne peuvent prendre ce risque. Mais les jauges du F-105 blessé lui indiquent qu'il est en mesure de gagner un aérodrome intermédiaire au nord de la Thaïlande. Son ailier prend contact à sa place avec l'aérodrome de dégagement et avec le service de sauvetage qui envoie à sa rencontre un Sky Raider un robuste avion à hélice chargé de le protéger, s'il doit s'éjecter, en attendant l'arrivée éventuelle d'un hélicoptère. « Dès que je réussis à me maintenir en palier dans l'atmosphère raréfiée, dit Brouton, j'entrepris en douceur une série de glissades et de dérapages pour tenter de dévier les filets d'air de la partie arrière de l'appareil dans l'espoir d'étouffer le feu. Après dix bonnes minutes durant lesquelles je ne quittais pas des yeux l'abominable alarme rouge d'incendie, celle-ci clignota et s'éteignit à plusieurs reprises. La tentation était grande alors d'amplifier les manœuvres devant ce premier signe de réussite. Mais je me contraignis à agir avec modération sur le système hydraulique restant, dont les sautes d'humeur m'étreignaient le cœur toutes les 90 secondes. Je continuais prudemment mes glissades et embardées. Le signal rouge clignota à une cadence accélérée avant de s'éteindre pour ne plus reparaître. Le sauvetage ne tient encore qu'à en un fil, il reste près de 200 km à parcourir. L'espoir pourtant renaît. C'est compté sans les orages qui s'interposent entre l'aérodrome de secours et l'avion blessé, incapable d'affronter les turbulences qui font rage dans les cumulons d'un bus. A regret, Bruton doit contourner ce nouvel obstacle qui rallonge le trajet de 150 km, tandis que la pluie tombe en cataracte de la base des nuages. De surcroît, le contrôleur au sol lui communique le plafond au-dessus de l'aérodrome de diversion, 700 pieds, soit 210 mètres. Il ne manquait plus qu'une percée aux instruments sur un terrain non équipé, se dit Breton, mais je n'avais pas le choix et ne disposais pas de carburant pour me rendre ailleurs. Mon aimable contrôleur me guida sur une bonne trajectoire d'approche et je crois n'en avoir jamais réussi une aussi satisfaisante. Plus je me rapprochais du sol, plus les excentricités de la pression s'aggravaient. Lorsque j'abandonnais l'altitude à laquelle j'aurais pu encore m'éjecter, j'essayais de ne plus regarder le manomètre, mais je ne pouvais m'arracher à sa contemplation. Je sortis mon train d'atterrissage in extremis, après m'être assuré d'atteindre l'extrémité de la piste. Les trois merveilleux voyants verts du tableau de bord s'allumèrent, indiquant « train sorti et verrouillé ». Un message radio brouillé de son équipier le trouble dans cette phase ultime du vol. Une pensée me hantait. Un autre organe de mon oiseau blessé avait peut-être été touché, ce qui empêchait le train d'atterrissage de se verrouiller. Je tirais sur le manche, tandis que j'écarquillais les yeux pour contrôler encore une fois les trois voyants verts. J'obtins ce réconfort inutile, mais j'avais compromis l'équilibre précaire de mon appareil. L'aiguille du manomètre amorça sa descente, les commandes se durcirent et je me dis que tout était consommé. J'avais amené mon avion en bout de piste et il me lâchait à l'ultime seconde. Lui et moi n'aurions formé qu'une grosse boule de feu orangée à l'extrémité du terrain si les commandes s'étaient bloquées à cet instant. Mais l'appareil eut un dernier sursaut et je réussis à le plaquer au ciment. Le parachute de queue fonctionna, les freins de secours fonctionnèrent et je réussis même à virer en milieu de piste. En la quittant, j'enfonçais le bouton de la radio et dis au micro « Merci petit Jésus, je te reprends maintenant les commandes. » Après bien d'autres missions tout aussi périlleuses, celle-ci qui avait duré huit heures aurait dû valoir au colonel Jacques Brouton sa deuxième croix de l'armée de l'air américaine. Comme il l'écrit, le sort en disposa autrement deux de ses commandants d'escadrille furent accusés d'avoir mitraillé un cargo russe près de Haiphong alors qu'ils rasaient l'estuaire pour sauver leur peau. Pour avoir pris leur défense, Bruton se retrouva traduit en cour martial avec ses deux subordonnés. Malgré qu'il ait obtenu plus tard sa réhabilitation et retrouvé son honneur, sa carrière était brisée. Pour un pays civilisé et démocratique, ce n'était pas vraiment la façon de dire merci à ses enfants les plus courageux et loyaux prêts à sacrifier leur vie pour lui à chacune de leurs sorties.